0: 新「アタック z e r さあ、ここから週刊映画辞表、ムービーボッチメン、改め最新映画ソフトを評論する新作 DVD& ブルーレイウォッチメン、まあ、おそらく来週あたりまではこのモードで生かしていただく感じになるかと思います、えー、今夜扱うのは6月3日にソフトが発売されたこの作品、「ヒックとドラゴン聖地への冒険」。世界的ベストセラーの児童文学をアニメ映画化したヒックとドラゴンシリーズ第3作というか三部作完結編って感じですね、えー、バイキングの少年ヒックとドラゴンのトゥースはあヒックとドラゴンのトゥースは、えー、かつては期待していたドラゴンと人間の懸け橋となり両者が共存する島で平和に暮らしていたしかし、えー、島を離れることになった彼らは神殿地を目指して旅に出るということです声、えー、の出演はジェイ・バルチェルさん、えー、アメリカ・フェラーラさんケイト・ブランシェットジェ,ジェラルド・バトラーなど非常に豪快となっております、えー、監督脚本は前二作同様ィロアンド・スティッチなどのディーン・デュプワさんが、単独でえっ、ー、と1作目はね。えっ、ー、とクリスサンダースさんとの共同ですからね。まあ、要,要は散作通じてということでいいと思います。ディーンティボーさんが務められましたえ、第92回アカデミー賞では長編アニメーション賞にノミネートされた作品でございます。ということで。えー、ヒクトドラゴン3作目「聖地への冒険見たよ」という、ね、リスナーの皆様ウォッチメンからの監視報告、えー、感想メール、えー、いただいておりますありがとうございますメールの量はですね、あのー、最初普通ぐらいかなと思ってたらですね今、ドドドっとですね放送中に駆け込みで、えー、とメールがものすごい数届き出したってことらしいんですよね僕今リモートなんでそれをあの、えー、リモートでこ僕も知った状態なんですけどでしかも、その、えー、と後から来たやつは絶賛が多い、えー、と最初はね褒める意見7割だめだったという意見が3割強という感じだったのが、えー、後からその絶賛メールがガガガっッと来たあれで、えー、絶賛が多くなったしかも、えー、とメールの総量は、えー、とこのブルーレディブウォッチメになってから最多ということになったみたいなやっぱりヒクトドラゴンシーズンさすが熱狂的ファンが多いという感じじゃないでしょうかね。えー、主な褒める意見は1、えー、作目からの大ファンとして大満足の締めくくりこのシリーズのファンで本当に良かったとかね、えー、異なる種族,種族同士がどう共存するのかそんな難しい問題にとても誠実に回答している、えー、映像が美しくアニメーションとしても見応え十分音楽も素晴らしかったなどがございました一方批判的な意見としては1作目のアクションの良さだったアイデアと起点を駆使して巨大な敵を倒すという部分がなくなり凡庸になった、えー、主人公たちの成長という意味では前作がピーク今回は惰性の3作目という気がする、えー、ラストで導き出した結論にがっかりなどの声がありました代表的なところをご紹介しましょう、えーえーっとね、ラジオネーム、パディントンさん、あちなみにですね今回あの、3作目の、ねえっと概ねのストーリーの方向みたいなの、まあ、ネタバレっていうかあの、ものすごくはっきりそっちの方に進んでる作品なので、ネタバレもクソもっていうか、あのまあ、ストーリーの概要についてかなり触れながら話すことになるということをご了承ください、全く知りたくないという方はね、ていうか、全く知りたくない人はリアルタイムでこのコーナー聞いちゃだめね<笑>あの、いろんな番組ありますからね、はいえー、ラジオネーム、パディントンさん。えー、今回ついにヒックとドラゴンはブーミーウォッチ目に取り上げられると聞いてついに行っても立ってもいられずメールしました、えー、ヒクドラシリーズは私を映画好きの道に向かわせたきっかけの映画でもあり人生オールタイムベストひい,いてはいつか子供ができた時子供に夜遅くまで見ていても怒らない映画ベスト5に入る作品です今回の3の公開証明活動にも証明しましたと公開、えー、が決まった時は本当に嬉しかったです、えー、今回の3「聖地への冒険」ですがシリーズものとして最高の出来です脚本アニメーション力音楽そして物語の各賞にちりばめられる過去作品からのオマージュや過去作と対照的なシーンとということでファンサービス多めだったとは思いますが物語の必然性に沿っているシーンねえーまあトゥースの額に手を当てるシーンなどもありえこの辺りも非常によくできていると思います物語としても3作品としての1本の,作品としての, 1本の筋が通っていて大変え見事だなと思いました私はこの作品を信頼や愛に近い依存からの脱却を美しく描いた作品だと思っています大好きだからという理由はずっと一緒にいる理由にはならない大好きだからずっとそばにという純粋な気持ちが大切なものや人を人知らず知らずのうちに縛ってしまうそんな私たちの気持ちの在り方を今一度思い返すきっかけをくれる作品だと思っています。えー、そして特に嬉しかったのは映画の終盤でダイオウの壁をぶち破られたこと、えー、これでヒクドラシリーズが終わってしまうのかとしょぼくれていたダイオウの壁というか要するにこちらの現実世界に働きかける部分があるということですかね、えー、現実の私たちも通じるセリフこれちょっと、えー、伏せますが、えー、現代の「How to Train」「YuA ドラゴンの YuA」にもつながり喜びの涙が止まりませんでした、えー、バーク島は場所じゃないということでこれからもツースのいる世界線が、えー、このようであると信じて生きていきますということでございます、えー、一方ダメだったという方もご紹介しましょう批判的な意見えーっと「ヒックとドラゴン」「聖地への冒険」劇場で一度さらに今回ガチャが当たったことでもう一度 DVD でウォッチしました、えー、ま,まず僕はシネマハセラー時代に歌丸さんの「ヒックとドラゴン」えー、第1作の絶賛表をリアルタイムで拝聴し DVD がレンタルされてから見てみて結果生涯ベスト級に大好きな一本となりましたと、えー、2作目も大好きな作品ですなので今回の完結編が、えー、日本でも劇場されるということで公開されるということであふれる期待を胸に鑑賞しました、えー、ですが結果として最初に抱いた感想はあれいい話な,はずなのになんか乗れないでしたと、えーでこのシリーズはヒックという少年の成長を描く物語だと思っています1作目は器用だけど優しい精神が自分少年が自分なりにこの世界との触れ合い方を見つけ周りの人間にも変化をもたらしていく2作目は青年となったヒックが自分とは何かを探していく話だったのに対し本作はヒックの成長を描いていたでしょうかと、はいえーまあ、ひたすら自動的なように感じ過去作に比べ映画の最初と最後でヒックの精神面にそこまでの変化が生じたとは思えませんでしたと、えー、あと僕が感じるこのシリーズのたまらない魅力の1つがクライマックスのアクションそのものつまり敵にどうやって戦いを挑みいかにして倒すという過程の中にテーマが集約されていたというものでした、えー、ですが本作のラストのアクションシーンにはそのような語り必要はなかったように感じます、えー、攻め入ってきたと敵をただ退治するだけであり一番燃えるはずの終盤のアクションが何もストーリーをテリングしておらず全く興奮しませんでしたと敵役の扱いも不満だみたいなことを書いていただいて、えー、あとやっぱり着地も非常に不満だというね、えー、ことでございます、はい、ということではいえー、ごめんなさいラジオネーム飛ばしちゃったラジオネーム愛、えー、がなくてもさんでした失礼しました、えー、からいただいた批判的なメールもご紹介いただきましたいさせていただきましたということですみません行ってみましょうヒクトドラゴン、えー、聖地への冒険私もですねこのタイミングで、えー、ブルーレイ4 k ウルトラ HD、えー、で2回鑑賞室あともう1回、えー、と監督たちの音声解説これ英語あの日本語字幕入ってないんですけど、えー、と頑,張ん頑張って英語の字幕出しながらこちらも見てみましたということで、えぇ、ー、ヒクトドラゴンシリーズ、How to Train Your Dragon、えー、劇場予兆編映画3部作の完結戦えぇ、ー、ですね。えー、これがまた割ときっちり本当に3部作というか、えー、もちろん本作、この3作目からいきなり見ても諸々は分かるようにちゃんと配慮された作りにはなっているんですけど、えー、やはりこの3作通じてのです、ね、主人公、ヒック、えー、元の映画だと、ね、英語だと、ヒカップというね、つまりしゃっくりという名前なので、まあ、ヒックという日本語の訳し方はまあ悪くないと思うんですけど、えーまあ、とにかく主人公、ヒックのまさに劇的な成長、最初は本当に子供みたいでしたからね、えー、劇的な成長と、それゆえの選択と行動というのを踏まえてこその感動が増す、えー、作りの間違いないなので、えー、まだ全員2作見たことないという方はぜひ、ね、3作目見る前に、まあ、あのそこら辺を、ねえー、しっかり鑑賞しておいていただければと思います、えー、まずやっぱり10年前に公開された1作目ですね、えー、と僕はですね前の番組時代2010年9月25日に表して絶賛いたしましたけどやはり今回改めて見直しても思いましたけどやっぱり1作目がまずこれただ事じゃない完成度ですね、えーまあ、クレシッダ・コーンウェルさんという、ね、方による児童文学が原作でなんです。けど元は、えー、と主人公がもっと幼いなかったりえー、あとドラゴンたちも普通に人間語を話していたりとかですね、えー、もっと割とこと児童向けというかねはっきり子供向けな感じの作品で,、えー、でドリームワークスずっとその映画化企画を温めて、えー、いたんだけどうまくいかなかったというところで当時、えー、と最高偉かったですね CEO のですね、えー、ジェフリー・カプセンバーグがですね、えー、とリロアンド・ステッチという、ね、あのディズニーの作品を作ったクリス・サンダースとディーン・デュープアさんのコンビを呼んできて残り16か月で何とかしろっていう風にね言って。えーでまあ、原この二人はです、ね、原作から、えーまあ、現状のです、ね、よりシリアスでリアルなトーンに大、えー、幅をアレンジして、あと、あるいは試写、ね、を見たスティーブン・スピルバーグ、まあ、ドリームワークスのね、えー、スティーブン・スピルバグの指摘に従って、まあ、ドリームワークス作品って割とこうあの今どき風のこうポップカルチャーのパロディ要素みたいなのがいっぱい入ってくるっていうのが、あの基本的なカラーとしてあると思うんですけど、このヒックとドラゴンに関してはスピルバーグの指摘で、これ、ない方がいいよと、えー、完全にそれを反映して、いわゆるまあ普遍的な、ウェルメイドな、えー、完成度を高める方向に仕上げたと。でその結果。えー、オープニング成績こそいまいちだったものの口コミでじわじわとアメリカでも成績ね、えー、評判もばし成績を伸ばして最終的に大ヒットという、まあ、異例のパターン、えー、記録したわけですね、えーでまあ、すぐに続編も制作決定してテレビシリーズも、まあ、何シーズンが作られて、まあ、話的には2の手前までぐらいですけどね、えー、いずれもやはり大ヒットを記録ということで今やアメリカの 3DCG アニメの中でもトップクラスの人気とあとクロうと筋含めの評価高い評価を誇る、えー、シリーズとなったと言えると思います。アカデミー賞も常連ですね,もうね、えーただ日本では、ね、2が結局一般劇場公開されないままだったりしてちょっとレグ意味なというのが、ね、あって、まあ、実にじゃん残念で、えー、熱心なファンの方が、ね、署名運動をしたなんて先ほどメールにあった通り、えー、あれもありましたじゃあ,まあどこがそんなに優れたシリーズなのか、まあ、もちろん、えー、すごいところいろいろあるんですね、えー、例えば、まあえーまあ、映像のすごさというか、実写映画の名撮影監督、ロジャー・デイキンスねえをビジュアルコンサルタントとして迎えて、これ、要するに当時、2010年の時に僕はロジャー・デイキンスがえとコンサルタントに入ってるって面白いことするなと、当時は珍しかったですね、その実写監督をコンサルタントに入れると。迎えての本当に見事というほかない美しくリアルな映像表現、特に光と影の際立たせ方とかですね日に日に誠実さを増す 3DCG 作品の中でも群を抜いた素晴らしさですね光と影の使い方えあと物体の質感表現の細やかさとかあと自然描写の丁寧さ本当にうっとりするレベルで素晴らしいというね、えー、まず弾くとどの映像表現の素晴らしさがある、えー、あるいはですねまあ、そのリアルさの一方では、えー、多種多様なドラゴンたちがですね、まあ、時にスペクタクルに、えー、時にコミカルに、えー、バックをするというですね、えー、一種の,この怪獣映画、モンスター映画としての楽しさにも満ちていたりもするし、いろいろあるんですよ、いいところはね、すごいところあるんですけど、一番肝心なのはやはりです、ねえー、ともすれば害をなし合ったり敵対し合ったりしかねない他者同士ですね他者同士が、えー、いかに互いを尊重し共存しうるのかというストーリーその普遍的かつ非常に今日的でもあるその切実さ、えー、非常に重大なテーマいま、ね、だにその解決を見ているわけではない他者とどう共存するかという、えー、テーマに対する誠実なアプローチここがやっぱり「ヒクトドラゴン」はすごくいいところですよね、えー、というふうふに思います。であのまあ、ここから先、以下どうしてもワン、ツーのおさらい、えー、多く目になりますので、このストーリーのネタバレを含むという点もご了承くださいませ、まあ、もう10年間経ってるストーリーなので、えー、1作目はですねえー、まあドラゴンたち、最初は害獣として駆られるのが当然というまあ伝統があるというねこのバーク島という島でえの中でですねでもその伝統の中にではいまいちハマりきれないというかそのえドラゴンを殺しまくるというその文化の中ではえー役立たずとされていた主人公ヒックはですねえまあそのトゥースレスというね、まあ日本の,この名前がトゥースってこう訳されていますけどこれはあの1作目の公開時オードリー・春日さんを宣伝に使った名残という風に言ってもいいかと思いますがまあ元はトゥースレス今日,今日はトゥースレスで統一しますけどえトゥースレスというねえ話ですよねトゥースレスというドラゴンと直接交流していく中で実は彼らはドラゴンというのはコミュニケート可能な愛すべき存在なんだってことに気づいてえ自分が所属するコミュニティのその攻撃的な伝統を根本から改革していくという非常に困難なえしかし絶対に立ち向かわないなななければならない試練に、えー、いく立ち向かっていくという、ねえー、話ですね。で、まあ、要はよ最初は弱虫の役立たずと思われていた彼のその資質こそがより良い世界を切り拓くための,切りための、えー、ライトスタッフ、正しい資質だったということが分かるというお話でしたよね。はいまあ、非常にだから身につまされる話でもありますよね、その自分の性を捨てるあるコミュニティがあいつら全員ぶっ殺しめって言ってる中でいや、だめだと、仲良くしなきゃだめなんだって一人で言うって、これ、なかなか大変なことですけど、それを成し遂げるという、非常に、まあえー、切実な話。で、えー、この段階だとねねでもね人間とドラゴンの関係っていうのは、まあ、ほぼペット的なそれみたいな感じですよね、えー、実際、そのセリフでもですねあの冒頭でその外獣、えー、この島のねあれは外獣はペストねペストは、えー、ドラゴンなんだっていうのと、えー、対強なって感じで、えー、この島のペットは、えー、ドラゴンなんだというセリフで示されます、1作目では人間とドラゴンの関係はペット的なそれだったんですけど、2では。えー、主人公ヒックの能力とですね。対をなすいわば、えー、悪いドラゴン使いというのが登場して、えー、ドラゴンたちのその動物的習性を悪用しだすというね。そういう話なんですね。で、それに対してそのドラゴンである。そのトゥースレスはですね。自らの意思で。えーまあ、ここが本当に2の本当に感動的なポイントですけど、自らの意思で、えー、ヒックとの友情というのを糧に、自らをらの意思で動物的本能を、動物的習性を乗り越えてみせる、でえー、まさにその新ライオキングキングならぬ、新ドラゴンキングとなるという話、つまりここではっきり人間とドラゴン、ドラゴン側もう明確な意思を持って人間と連携しているということで、えー、ここで対等なパートナーというふうにこう次のフェーズに行くという話なんですね。えー、パーーートナーににななったとといいいうふううふ考えざるを得ないというフェーズに入っていくで要はですねこの本作、本シリーズにおけるドラゴンというのは人間というものの写し鏡なんですね。人間側の意識、えー、人間側が他者というものに対する意識の進歩、もしくは後退っていうのが如実に、えー、と反映される存在であると言えるわけです。本作によるドラゴンというのは、そういう象徴だと言えるわけです。でということで今回の「ですね、えー、聖地への冒険」三部作のこの完結編はですね、まあ、主人公ヒックが推し進めてきたドラゴンとの共存社会というのがですねその理想とは裏腹に明らかな現実的限界を迎えつつあるという状況から始まるというねこういう三部作なんですね、えー、もちろん例えばね冒頭、えー、ドラゴン解放ミッションをするというシークエンス、えー、ヒックたちの的は耐火スーツ、まあ、おそらくはその前作のねあのドラゴンというあの敵役の、えー、持ってたテクノロジーを利用してる感じですけどねその耐火スーツなどの,あのヒーローものっぽいこのガジェットのかっこよさまたこういうところで物の質感というのを表すこのね技術がすごく生きるええー、ガジェットのかっこよさ面白さもありますしあとは、ですねやはり、えー、実は異常に人手が必,必要だったというあの非常に長めの 3DCG、えー、アニメとしてはかなり長めのワンショットの中でおなじみのキャラクターたちが次々に、えー、連鎖的にアクションをつないでいくでそれによって端的にキャラクターの描き分けをしていくというあのくだりとか、えー、それの技術的な凄さであるとかあるいは技術的なことでいうと、えー、暗闇なおかつ霧が立ち込める中、えー、火がこともっていてそれがこう煙にも映じていてといういかにも難易度高そうなその、えー、自然表現、指定書表現含めですねやはり圧巻のもうね、えー、オープニングからしてもうやっぱりヒックとドラゴン格が違うなそしてさらに技術が上がっててすごいことになってるな圧巻の面白さですし、えー、そこからドラゴンたちをですね連れ帰ったバーク島のその現状明らかに過密状態なわけですねその過密状態っていうのを見せる意味で無数の人間やドラゴンたちがもう画面いっぱいもうあちこちで動き回ってるという、えー、今回ですね新たに開発されたというレンダラームーンレイというねもう 3DCG 描画ソフトですねムーンレイというその新たな技術を開発してそれがあってこそ描けた凄まじいい絵というねちなみに1作目だ「ドラゴン」は同時に8匹描くのが限界だったということなんですからいかにムーン・レイが凄まじいかってことですよね。でえーまあ、とにかくその10年前の1作目からすると技術力、スタッフワークも主人公たちと同様飛躍的に成長しているというのが今回の3作目これも感動的なあたりだと思いますここまで技術が来たかというのも感動でもあるというで、えーまあ、とにかく人間とドラゴンの共,、えー、共存社会ね物理的にも限界だし、えー、ドラゴンハンターたち、えー、要はドラゴンを兵器として利用する人間たちっていうのもいまだにや後を絶たないということで、えー、ドラゴンを集めておくということはむしろ彼らとの争いを余計に招くことにもなっているということ。ですよねはい、でここで現れてくるのがやっぱりその前作のドラゴン以上にです、ねまあ、非常にこうなんていうかな怖い手段でドラゴンを支配している、えー、今回のヴィラン、グリメールという方、ねまあ、非常に徹底してクールな作詞ぶりなかなかかっこいいんですけど。つまりですねそのさっき言ったようにドラゴンとの関係が人間との,その意識の反映とするならばドラゴンという他者との共存完全に達成するところまでまだ人間,側が人間社会側が至っていないということであるんじゃないかえ共存というのも所詮人間側のエゴなんじゃないかと,えというところでそのえドラゴンという他者のですねえ理解と尊重がついにこういう考えに至るところまで来ているというのがこの3の話なんですねえつまり相手を大事に思うからこそ道を分かつことやれば先ほどメールにあった通りですねそういうレベルまで到達していると。でえー、これ実はさっき言ったようにですね作品そのもののトーンとか、えー、お話とし,としての展開は全然違うんだけどそのクレシッダ・コンウェルさんの原作、えーじえー、と上下間になっている最終巻、最後の決闘、これ2015年に出ているんですけどこれの着地と実は非常にシンクロしている展開なんです、この3の特に着地は、えー、監督ディーン・ーンリプポさん自身ですね1作目の,その制作をしている最中にクレシッダ・コンウェルさんと話したときに彼彼、えー、クレシッダ・コンウェルさんが語っていた、えー、ラストの構想。要するになぜドラゴンが今の,この我々の世界にはいないのかその理由を書こうと思うこの言葉からこの三部作のアイデアを思いついたというふうにディーン・ディプーアーさんおっしゃってるぐらいなので、えー、ということです。でともあれその1、ワン、ツーを通じてですねそのヒック、えー、とまさに一心同体の相棒となったトゥースレスがですね、えー、彼が本来いるべき場所、ドラゴンの世界に回帰していくという、えー、その大きなきっかけとして今回の3作目では、同、え、族、ー、との出会いというのが描かれると、まあ、人間側にはそのライト・フューリーと名付けられたね、ね、まあ、見た目ちょっと、えー、ミュウツー風と言いましょうか、えー、白いね、えー、ドラゴンが出てくるわけですけど、初めて同類と出会って、えー、今まで感じ,、えー、感じたことのないような興奮と親しみを覚えるという。そのねえーあるはねトゥースレスは自分の影にキスしたりしてこう完全に発情しているってあたりとかねちょっとなんかこう<笑>えっていう感じの描写もありましたけど、えーでまあ、このプロセス、えー、先週のボーダー2つの世界と完全に重なるものですよねどちらも北欧伝説の存在ものでもあるということでね同族に惹かれてしまうというねこのくだり、えー、でこのトゥースレスとライトフューリーが距離を縮めていくというこの過程えー、ここは特にセリフなし動きや表情だけで細やかにえかけ描き出されていくんですけど、えー、この下り、明らかに一作目のヒックとドラゴンが、えー、そのヒックと,、えーと,ねイえー、とナイト・フューリーこと、ね、そのトゥースレスが不器用にその距離を縮めていくあの一連のシュークンスと対応なすように、まあ、構成されているというのが分かるこれがまたを刺激すするわけですね、えーででまあ、過去作を踏まえた描写といえばヒックがトゥースレスにあつらえてあげるあの単独飛行でき,てできる尾翼の補助装置、えー、テレビシリーズこれはです、ね、実はテレビシリーズのドラゴンの贈り物という2011年のホリデースペシャルエピソードと呼応するものだったりもするという要はその時はヒックから独り立ちするのをトゥースレスは拒んだんですよね。なんだけど今回は危機としてそれを身につけて飛んでいっちゃうわけじゃないですか。えー、なので、そうやってねこうカトゥースレスがこう入っていったドラゴンたちの聖地に侵入したそのヒックとアスティ、ここの,そのドラゴンたちの聖地の本当にサイケデリックスですらあるこの色彩と動きのまさに前述ムーン・レイあってこその新技術あってこその圧倒的なえ豊かさ、鮮やかさ、本当にくらくらするほどすごい。えー、あと、なんかちょっとあのねあのドラゴンたちの世界があって,ってちょっとナウシカをやっぱり連想するようなところありますけど、とにかくドラゴンたちだけの,そのサンクチアリ、聖域のの中でですねまさにライオンキング的についに本当に自分の居場所を見つけたというね、えー、感じで生き生きとしているトゥースレスの姿をか物陰から目撃するあの切なさ、えー、そしかもそこからねそのヒックたちを救出人間界に行った戻ってきたトゥースレスの明らかなしょんぼり感を含めですね要は子離れしなきゃいけない子供を旅立たせなきゃいけない送り出しなきゃいけない親心っていうところにこうヒックとそして観客の心情は行くわけですね。えー、ということでまああのヒックとドラゴンシリーズ生き物との交流ものという側面も強いシリーズなわけですけどその意味で今回の完結編は「えー、野生のエルザ」これ監督も、ねえー、と野生のエルザ的であるってことをインタビューでも言ってますしあるいは、えー「ドラえもんのび太の恐竜」といったと,たところにお帰りという話ですね。えー、思えば1作目、2作目と何かしらこう重大な大事なものを失うことでことと引き換えにその都度大きく成長するキャラクターだった主人公ヒックそう考えると彼にとって今回の,その最大の喪失というのはですねえーメールにもあった通りだと思います本当の意味で独り立ちする大人になる完結編にふさわしい成長を僕はもたらしたというふうに思いますね要するに別々の道に行僕はこれはもう必然的なラストだというふうに思いますドラえもんのラストがさようならドラえもんであるようにですえラストはですねえー、まあ原作のその年を経ったヒックのじ実態とも重ねてドラゴンがいなくなった世界、ねまあ、人間がまだそのレベルに対応するに他者との完全な平和な共存にはまだ至ってないという非常に苦い結論なんだけどただ、次世代につなぐかすかな希望も残してということですから僕はこれ非常に、えーとえー、家族で見る映画としてもですね、えー、エンターテインメント映画の着地としても甘すぎないちょ,ちょっとビターなんだけどちゃんと希望も残す僕は完璧な着地だなバランスだなと思います。えー、エンドロール、えー、ヒックとトゥススレスのこれまでま、を振り返る名場面ダイジェスト、えー、思えば遠くで来たもんだ感ねこれはもうヨンシーさんのあの曲と合わせて本当に、えー、本当にまたさらに涙腺を刺激しますしさらにあの見逃さないでほしいのはスタッフクレジット延々と続くところすっごく楽しいおまけアニメがあの各仕事の様子説明してくれるという、これ、おまけがついて、これ、めちゃめちゃ楽しいんで、見逃さないようにしてください。あえて言えばね、住み慣れた土地を出てま、まさに出エジプトよろしくですね、民族大移動するというね、ところ、ちょっと論理的な飛躍がありすぎな気もします、僕、アンセスターズ、今、プレイしてるんで、元住んでるとこ出んの、マジ危ねえっていう気持ちが特に強いのもありますし、あとクライマックス、確かに、えっと、アクションとしては、若干ですね、なんていうかな、ちょっととアクションの見せ場としては小ぶりになってるとか確かにある気もしますけどね。えー、とはいえ、そのテーマ的な着地も含め3部作しっかり終わった幸福なケースと言えるんじゃないでしょうかこの3部作、えー、3作ができたことちゃんとした3作目になったことをもって名作として残るものになったんじゃないでしょうか、えー、キャラクターたちが顔つき、体格あるいは服装などともにしっかり大人になっていくアニメにして、えー、ちゃんとこう人間として、えー、体格とかも含めて変化していくシリーズでもあるのでぜひ3作通して味わっていただきたいということで、えー、3部作揃って文句なし、えー、私はバニーにおす,すめの一作となったとす。ぜひぜひいろんな形でウォッチしてくださいでは来週の課題映画の候補を発表しますちょっとねえっとねその候補リストをプリントアウト忘れしてしまったのでえーとズームの画面を頑張って見ながらえ動かさない動かさないいきますねえまず最初のほうはこちらえーハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズ・オブ・プレイ続いてはこちらカツン3つ目はこちらえロングショット僕と彼女のありえない話4つ目はこちらあれうんありえないありえない行為ですよね、はい、僕の変なこと言ったはい四、はい、つ目はこちらルパン三世ザファーストえ五、ー、つ目はこちら私は光を握っている六つ目はこちらロマンスドール七つ目はこちら男と女人生最良の日々そして下もう一個もう一個下やってもう一個下もう一個下もう一個下もうもうちょい下もうちょい画面下もうちょい画面下画面下,画面下にやって見えるかな見えない見えないじゃあ、えー、永遠の門ゴッホの見た未来でございますはいリモートならではのお手数ありました,いましたはいすいません。はい、あの山本さん見たいのがあれば、ね、もう勝手に1枚回しもそろそろ来週あたりでこれ,でこれが多分来最終週になると思うんでもちろんハーレークイーンでございますーージョーカー関連で言うとハーレークイーンジョーカー出ないよでも今回ハーレークイーンの華麗なる覚醒出た山本<笑>さんいかがでしょう<笑>僕,僕まだ見てないんです実はだからはい、はい、行ってみましょうか行ってみようはいありがとうございますジョーカー出ないよ出ないけどというとことですよね<笑>、うんはい、ということでハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズオブプレイも見たよという方からの感想を回しておりますえっ After six e x c h a n i o n